0: 大家好，我是老庙。啊，前面说苏格拉底的名字，如果用现在翻译希腊语，就是希腊名字的方式，应该叫索克拉迪斯。啊，那柏拉图呢？啊，他其实叫阿里斯托克勒斯。啊，那为什么他叫柏拉图啊？因为这个人很强壮，所以就给他起了个名字叫柏拉图。啊，柏拉图 （Plato）。Pl 那、啊、希腊语的意思就是平坦的、宽阔的意思，啊，所以咱们今天一说柏拉图，柏拉图实际上这个柏拉图是这个人的外号，啊，就类似咱们啊摸着天、杜谦、云里金刚、宋曼，啊是这个意思。啊，当然西方人起外号的方式呢都是比较，嗯，比较直接啊，比较直给。那、啊、比如咱们后边可能会说到矮子批评啊、血腥玛丽、啊，就都是这样一种方式。啊、但是咱们这边啊起外号都是很诗意的。啊，紫面昆仑侠啊，同林同海川，三只金标压鲁林，甩头一子定乾坤啊，圣鹰圣子川啊，横推八百无敌手，轩辕重出五圣人啊。但是柏拉图啊，实际上翻译过来，今天呢就是宽阔哥啊，就等于叫平坦宽阔侠，阿、啊、里斯托克勒斯啊，音译过来这个平坦就宽阔侠啊，宽阔哥就叫柏拉图。今天咱们一说啊，碟子就是英语里边碟子啊 ，plate， 那、啊、包括英语里边 flat， 那、啊、平的其实都是来自这个词根啊，叫 plato。啊，那另外呢，就是这个说到这个人啊，咱们当然就管他叫柏拉图了，啊，就可能咱们一脑海中想到的这种哲学家啊，都是大脑门啊，谢顶，很瘦弱，但是这个柏拉图咱们说了，非常强壮啊，胸大肌、背阔肌。啊，可能是雅典吕小军啊，雅典战旭刚啊，就类似这种非常强壮。所以后来在柏拉图学园啊，除了教给你知识，那、啊、柏拉图还教他的学生摔跤、啊。而且当时雅典人的这种性取向呢，就是非常的非常的现代。啊，柏拉图自己就非常喜欢男人。啊，就咱们老说啊，柏拉图的爱情，柏拉图式的爱情。啊，今天咱们拿来呢，都是去讲这种异地恋。哎，但其实柏拉图式的爱情其实就是同性恋。啊，柏拉图自己说，男女之爱啊叫地面之爱啊，是地上的爱啊 ，earthly love 啊。同性的爱是天上的爱啊 ，heavenly love 啊。所以这个柏拉图呢，是一个又智慧啊，身材又好，肌肉发达啊，并且家里条件非常好啊，这是一个贵族世家啊，就类似咱们说袁绍那种四世三公。啊，他的血缘向上追溯可以到最早雅典改革的那个梭伦，那可能是梭伦后代某一只的女孩的后代，啊，所以雅典呢，就是咱们管这个叫大门阀大士族，巴洛多他们家从伯利克利开始，啊，到后来斯巴达成立的这个寡头伪政权，啊，再到后来雅典恢复民主制以后，巴洛多他们家始终都有非常位高权重的人。啊，所以这个柏拉图又聪明，身材又好，家里条件又好，啊，就是圈内啊，什么圈大家都明白啊，肯定是圈内非常受欢迎的一个人，啊，当然这都是花边啊。<笑>那柏拉图一直追随苏格拉底，啊，并且两个人的年龄相差了40岁啊，等于就是柏拉图呃苏格拉底进入盛年的时候，当时柏拉图还是小孩啊，第一次两个人相遇的时候，柏拉图是12岁啊， 1一二岁。啊，当时就崇拜苏格拉底，崇拜的要死。啊，后来二十多岁啊，开始正式和苏格拉底学习。那、啊、后来苏格拉底被雅典人处死以后呢，柏拉图非常愤怒啊，就远走外邦了。那、啊、就有点像当时的就咱们中国这边，当时不正是春秋战国时期，先秦诸子嘛？啊，所以柏拉图也开始周游列国啊，并且也和咱们的先秦诸子一样啊，试图把自己的政治理念、啊、尝试去兜售给这些城邦的统治者。那么兜兜转转呢，就去到了意大利西西里岛上的一个叫叙拉古的城堡。呃，柏拉图三入叙拉古，啊，所以后来海德格尔，那就是海德格尔是二十世纪最伟大的几个哲学家之一。他当时非常激动啊，海德格尔他觉得希特勒就是柏拉图说的那个哲学王。啊，所以海德格尔就加入了纳粹啊，并且当了弗莱堡大学的校长。后来发现情况不对，啊，他下来以后，他的一个学生，啊，这个海德格尔的一个学生叫加达莫尔，啊，这也是一个二十世纪的哲学家，啊，研究什么对象性，包括历史艺术的，啊，他提出了一个叫效果历史，包括视域融合，啊，就是真正的艺术不光是艺术家创作完就完了，啊，艺术的过程也要包括欣赏者带着自己的视域进来，啊，形成这种共鸣或者互动，啊，这个就是这个，呃，加达默尔。啊，他回忆他的老师，当时海德格尔从弗莱堡大学退下来以后，啊，他的同事就跟海德格尔说，说哦，说你从叙拉古回来了，那实际上就是叙拉古，就是柏拉图当初碰壁的那个地方，啊，因为这个叙拉古的国王呢，不但觉得柏拉图的主张有问题，而且居然呢就把柏拉图当奴隶给卖了。结果刚好柏拉图的一个朋友啊路过，就看见这个奴隶市场，怎么样，这个人很眼熟啊？后来仔细一看啊，真是柏拉图，赶紧花钱把柏拉图给买了。啊，后来等老国王死了以后，柏拉图又回去啊，第三次去叙拉古啊，打算把他这个政治主张推荐给这个新国王，就是老国王的儿子。结果呢，新国王还是没兴趣啊。最后走了很多地方啊，到处碰壁啊，就其实有点像孔子。最终就回到雅典啊，在雅典城郊一个叫阿卡德米的运动场的边上啊，开始办学啊，这个就是柏拉图学院。那柏拉图在学员里边教知识啊，包括教摔跤。<笑>那么后来柏拉图死了以后啊，他的传人一直在办这个柏拉图学院，一直开了九百多年。那后来公元476年西罗马灭亡啊，这帮人又搬去东罗马帝国接着开。那后来到六世纪东罗东罗马皇帝呢？就说这是一非法组织啊，就强行给解散了那么这个阿卡德米啊，就是今天西方英语里边说学院啊 ，academy，、嗯、学术的，就是形容词就 academic、嗯。所以因为这个柏拉图学园、嗯、那柏拉图的哲学就和德谟克利特的原子论的处境就截然不同了啊。柏拉图的哲学始终就没有断后来到罗马、啊、罗马共和后期这个小加图、啊、包括西塞罗都非常喜欢柏拉图。小加图自杀以前就专门看了柏拉图，啊，后来基督教兴起，啊，那讨论上帝这个刚好就和柏拉图的理念论，啊，就是和耶稣基督同时代有一个叫斐洛的、啊，他和基耶稣估计是互相不认识，啊，但是这个肥洛就是用柏拉图的哲学啊来解释上帝啊、天堂之类的观点，那、啊、这后面再再再说啊，所以柏拉图的东西保存的非常完整，啊，相比之下原子论就不行了。啊，那柏拉图这一套呢，就是咱们可能也都知道啊，就是第一次听节目的朋友十之八九也听说过啊，就是老听友可能更听过。我之前说过，就是柏拉图的东西叫理念论啊，那么然后按照后边的后代的分法啊，叫唯心主义啊，并且呢，革命导师列宁说啊，说柏拉图叫野蛮的赤裸裸的唯心主义。另外呢，这个柏拉图是古希腊形而上学的最高峰啊。那么在咱们从小受的训练当中，无论是唯心主义还是形而上学啊，在咱们的训练，那、啊、肯定觉得这都是不对的、啊、当然，我这还得强调一遍啊，就是唯心主义是近代的说法啊，形而上学是古希腊时期的说法。但是形而上学在黑格尔那儿啊，形而上学是和辩证法相对的、啊、不是一个研究领域，而是一种看待问题的方式。那辩证法叫发展的、矛盾对立统一的一种看待问题方式啊，形而上学是片面的、静止的看待问题的方式，这是黑格尔呢。那古希腊时期这个就叫形而上学，就是和唯物就实际上就是唯心主义啊。但是唯心主义呢，或者说唯物唯心、啊，这起码在我的高中老师啊教给我们的啊，比如说你看桌上有一本书啊，你看到了它，摸到了它，你才承认它存在。你如果说眼一闭，你手不伸出去啊，你不承认它存在。你这个就叫唯心主义啊，是主观的。<笑>就算你说你不伸手，你不去那什么啊，你你就算你跟他没有发生实质上的接触啊，他客观上存在那里，不管你承不承认，他都存在。这个就叫唯物的，是客观的。啊，所以你像咱们在上中学的时候学的啊，那就仿佛唯物的就是客观的啊，就是正确的；唯心的就是主观的，是不正确的。啊，但是柏拉图的东西呢，用咱们今天的分法叫客观唯心论。啊，但想这个问题咱们就不多纠缠了啊，我说不完了，就是咱们就来看一看啊，柏拉图的理念论到底是怎么回事啊，或者说凭什么柏拉图的这一套所谓的赤裸的野蛮的唯心主义啊，能够成为欧洲一千多年的显学？那、啊、他肯定是多多少少是有道理的啊。那说理念是什么以前啊，咱们先回顾一下希腊之前的理念论的两个非常重要的人啊，就是呃毕达哥拉斯和巴门尼德。啊，毕拉格拉斯和物质论的讨论都不一样。啊，他讨论世界本源的时候，没有去找时间上的起源啊，或者是去寻找一种最小的基本组成物质。那你物质论呢，从泰勒斯开始的米利都学派啊，经历了一个从寻找时间上的开端到寻找一种最基本的组成的空间上的存在。啊，所以物质论呢，很快就进入了一种寻找最稀薄、最无形的东西的讨论。那因为咱们要去寻找事件的本源啊，这个和你具体讨论什么东西不一样。啊，比如说这只鸡的本源是什么啊？你可以找到，就是孵这只鸡的鸡蛋啊，或者说苏格拉底的铜像的本源是什么啊？那就是这些铜啊。那石膏像的本质是什么？那、啊、就是这些石膏啊。这个都没问题，但如果讨论世间万物的本源。那、啊、你比如说这只鸡和苏格拉底的铜像和苏格拉底的石膏像，那他们的本源肯定不可能是一个鸡蛋，或者是这些铜，或者是这些石膏。啊、所以一旦就是按照物质论的角度，一旦说到世间万物的本源，啊，那么在他们这轨道当中，肯定是要找那种可塑性极强，并且有可能成为任何东西的。那、啊、就是阿那克西曼德管这个叫阿派朗啊，就是这个东西必须什么都不是。啊，所以这个东西呢？恐怕必须有一个特点，就必须特别小，啊，那么小的东西呢？它经过各种排列组合，最终就变成世间万物各种形态了。那这个就是古希腊物质论的最高峰，就是德谟克利特的原子论，啊，就是万物是由一种基本粒子构成的，啊，基本粒子呢，只是因为它的相互之间的排列组合不同，啊，最终呈现出来，就是铁是硬的，棉花是软的，啊，但是毕达哥拉斯他们。他们想问题的方式和之前不是之前啊，就是和物质论的这些人想问题方式不一样啊。他直接去找一种能够在世间万物都能找到的东西。那、啊、毕达哥拉斯得出一个结论啊，世间万物都存在数，那、啊、而且这个数是能够决定物质属性的啊。比如他发现啊，这个人呃精通音律啊，所以他发现琴上的码子的距离决定了琴弦波动出来声音的高低。那今天也是，呃，你的身体情况实际上就是，不能叫取决于啊，就是你体检报告上的那些数，实际上就体现了你的身体情况。啊，你的体温、你的血压、你的血脂、体重、身高、白细胞、血小板等等啊，这些数字决定了咱们每一个人的身体情况。啊，所以贝达格拉斯就非常厉害啊，他提出一个抽象的东西啊，物质论之间就是刚才咱们说物质论这些，不管是水火土气。都是能在现实世界中找到的，啊，但是数这个东西不一样了，啊，数是人类的一种抽象能力，啊，所以它当然具备在世界上所有东西当中啊，这个用哲学的话来说叫具备了普遍性、啊，那这个东西既然具备普遍性，就是它能这个数能在所有东西的东西当中找到，啊，所以被达格拉斯说那数就是这个本源、啊，之前物质论那些啊，实际上也是在找一种普遍的存在。那这个东西存在于所有事物当中啊，比如原子啊，而且数这个东西不光存在在所有事物当中，而且还能决定每个东西的特性、啊。那比如说我啊，我这个人是一个，当然咱隔着这个音频这个形式不说啊，就是现实世界当中，我肯定是一个看得见摸得着的人吧？啊，那么在我这能不能找到数呢？啊，当然呢，比如我身高多少，我体重多少，我的腰围对吧？我的鞋多少号？等等，这些数字啊，决定了我一系列的特征啊。那这些特征呢，咱们是能看得见、摸得着的啊。但是这些数，就比如说决定我的特征这些数，咱们在现实世界中是看不见、摸不着的啊，是抽象的啊。不知道明白了没有啊？其实之前节目也解释过，就是总之啊，如果说咱们想要继续去讨论像形而上学的这些问题，首先必须得明白像数啊。那概念呀、啊、规律呀啊,啊这些东西和一块砖头和一张纸不一样啊，数、概念、规律只存在于人类的抽象思维当中啊，你绝不可能说拿出一个东西说看这个就是那个三，那、啊、你可以指给我看啊，这个是具体的，是三个什么什么东西啊，甚至说这个是三的符号啊，比如说阿拉伯数字的这个一个耳朵形或者中文的三横的这个三。但是你绝不可能在现实世界当中拿出任何一个东西说这个就是那个三本身，啊，这个必须得明白，不然后边肯定就没法搞了、啊，啊，那毕达哥拉斯之后呢，就是巴门尼德啊，巴门尼德谈了存在，啊，他说既然咱们讨论本质问题啊，讨论存在，那么首先要明确存在应该具备什么什么样的特性，啊，他那句话叫存在者存在，不存在者不存在。啊，就是存在的啊！他总结了几条：不生不灭、不变不动、独一无二、超越时空。啊，就是咱们追寻本源，哪怕是原子论啊，咱们今天认为原子论当然是非常正确的。但是世界上任何一个原子，它在一定的条件下都能够聚变、裂变或者湮灭吧？啊，就好比人，那每一个具体的人，人都会死吧？啊，或者人都是谁妈生的吧？那或者说，如果咱们用德谟克利特原子论来说，那比如我的本源，那就是妙主播。那我从生物学上说，我是我妈生的。那我妈具体是谁，姓什么叫什么，哪年出生，身份证号码都很明确。那如果套用一下，按照德谟克利特原子论，那我的本源根据他的说法是原子。那么我的本源就是按说是成千上万个原子。你的本源是你组成你的成千上万个原子。他的本源是组成他的他的成千上万个原子。让他类比一下啊，比如说我妈是谁有身份证，你妈是谁有身份证，他妈是谁也有身份证啊，你我他的妈啊，这都是三个现实世界当中真实存在的人吧？啊，那么如果咱们还是用原子的这个举例子啊，管组成我的这成千上万原子，咱们打个包叫第一包，你那个叫第二包，他那个叫第三包，如果这三包原子是咱们的本质，那是不是这三包当然是所有的原子都会啊都会变化，甚至都会湮灭吧？那么这三包原子当然不败如是啊，那问题就来了，就是你凭什么说这三包就是你我他咱们三个人的本源呢？啊，因为巴门尼德说了，本源必是必须是不生不灭、不变不动，呃，独一无二、超越时空啊，对吧？那这个东西只要存在生和灭，那我就可以问，那他是怎么来的？他只要一生，我就可以问他是怎么来的。所以追到这儿追寻本源肯定是没有追到根儿啊。对吧？只要这个东西出现了，它生，那么我就可以问它是怎么来的。啊，所以如果悟性好的朋友可能已经明白了，那哪怕是咱们今天看来非常正确的、非常和今天的科学结论相符合的德谟克利特的原子论，那、啊、其实咱们在讨论原子论的时候，也是在概念当中吧？对吧？咱们说的万物的本质都是原子。其实，任何一个具体的原子都不是本源啊。所谓万物的本源是原子啊，这句话所谓的原子其实是原子的概念啊。柏拉图管这个叫理念啊，所以只有理念才能满足巴门尼德说的那个不生不灭、独一无二、呃呃不变不动、超越时空。因为每一个具体的原子都会产生。啊，那么既然它在历史当中产生，就必然会在历史当中消亡。那而且每一个具体的原子都会变化，只有那个原子的理念啊，或者叫原子的概念，它不变。那而且只有理念才是真正具备普遍性。那比如你说咱们今天全世界七十亿人，啊，咱们有什么普遍性呢？那原子论会说啊，咱们都是基本粒子构成的。好，那你告诉我是哪几个基本粒子？所以，咱们发现，如果不应用概念，那如果不具不应用一种存在普遍性的理念来描述这个问题，你说不清。就是咱们说万物都是原子构成的，人也是原子构成的，实际上指的不是现实世界当中的任何某几个或者某几百万个原子，那咱们在这说的这个原子是原子的概念。那么既然是这样，那还用那么麻烦吗？那、啊、咱们是不是七十亿人、啊？那么咱们是不是有一个最大的共性？咱们都属于同一种东西的理念啊，同一种东西的概念，就是咱们都是一种叫人的东西。啊，咱们都是人啊，而这个人不是世，就是现实世界当中具体的某一个人啊，这个是人的理念。啊、不知道明白了没有啊？<笑>所以从普遍性的角度来说啊，理念是最有普遍性。那所谓的理念啊，或者什么什么的概念啊，什么什么的理念，这个就是柏拉图的老师苏格拉底老去追问的那个什么什么本身。那、啊、他问什么是美德，那、啊、对面说勤劳、勇敢、克制、廉洁，啊，苏格拉底说不对，啊，这个不是美德本身，啊，你说的这都是美德的例子啊，都是具体的美德的一种。啊、他就老追问美德的本身是什么，或者虔诚的本身是什么？啊，所以所谓什么什么本身啊，实际上就是这个东西的理念。啊、就是现实世界当中呢，有这个人那个人啊，有无数个具体的人，但是无论是哪个具体的人，他都会生都会死啊，都不能满足巴门尼德说的那个啊。那唯一不生不灭不变不动啊，只有理念世界当中的那个人。啊，在苏格拉底那儿，这个就叫人本身，啊，就是现实世界当中有这张桌子、那张是桌子；理念世界当中有一个苏格拉底那儿叫桌子本身。啊，柏拉图说这个就是桌子的理念啊，或者用今天的话说叫桌子的概念。啊，就是这个的概念是最有普遍性啊，只要它是个桌子，就一定符合那个桌子的概念啊，不管是这张是那张。那所以普遍性的问题在理念论这儿解决了。而如果是物质论的，那么我就问了，你告诉我是哪个或者哪几个或者哪几百万个原子是这个本源，你一定说不出来。那接下来一个问题啊，叫理念优先于物质。啊，这个当然和咱们从小学的不一样啊，咱们学的是先有事物后有概念，啊、咱们是学的唯物的嘛？啊，就比如说啊，咱们看到教室里的桌子，啊，画片上的桌子，电影里的桌子。然后老师或者家长啊，告当然是可能是无数遍的告诉咱们啊，这个是桌子，啊就是咱们最终发现啊，哦原来这么多的桌子都符合一个什么什么样的特征啊，然后咱们把这些共同的特征抽出来，啊知道了啊，符合这些特征的叫桌子，这样就形成了桌子的概念，对吧？这个是咱们从小受到的这种啊，实际上是唯物主义的训练，啊，当然呢我今儿就要给柏拉图辩护一下。就是咱们怎么不去想一想，那世界上第一张桌子是怎么来的？对吧？就是世界上绝不可能凭空长出一张桌子，对吧？咱没见过说哪棵树上长着一个桌子，或者地上长出一个桌子。那世界上第一张桌子的出现，肯定是当初那个工匠的心里啊有了一个啊，咱们今天管这个叫蓝图啊，就是他知道他要做一个桌子。那就是理论上，如果原始人他去磨一把石斧，那他心里一定大概知道他要一个什么样的东西，啊，他不会说啊，今儿天儿不错，没什么事儿，我就磨这块石头，磨完了是什么干什么我也不知道，我就是闲的，磨出来是什么算什么，啊，不会这样。那马克思说，人类的理性就是对于行为结果的预期的能力，啊，或者换一换一句话说，所谓的理性其实就是一种对因果的领悟的能力。啊、所以他在磨石头，或者他在做这张桌子，其实他已经有了对这个石斧或者对桌子的功能的预期。啊，你当然，你至于说这个东西你是叫桌子还是叫 table 还是叫什么原始人的语言，这个都没关系。总之是先有了桌子的理念，他才会去这么做。啊，所以柏拉图看来，理念的存在是先于客观世界当中实物的存在的。啊，是先有这个东西的理念。那比如桌子应该是一个什么样啊？或者说桌子应该有什么样的作用，然后才出现了现实世界当中的桌子啊？这个叫理念优先啊。所以从这个角度来说啊，所谓唯心主义啊，好像还真的不是完全的胡说八道啊，它有它的道理。而且只要有桌子的理念在哪怕一夜之间世界上所有的桌子都给烧了，都给毁了，咱们还能源源不断的造出桌子。那只要按照桌子的理念，要多少有多少。那所以这个叫理念长存，那就是现实世界每一张桌子都可能，那不是都可能，都一定会被毁灭。但是桌子的理念不会，那只有这个理念当中的桌子符合巴门尼德说的那个不变不动、独一无二、不生不灭、超越时空。啊，那可能听到这儿，有的听友就反驳了，那说：“你说桌子，那人造的东西当然是这样，那大自然呢？”这个也很简单，就是古希腊人，包括西方人，一直以来都认为是神创造了世间万物。啊，你不管是奥林匹斯诸神，啊，还是基督教上帝创造的，那是神啊，他在心里先有了山川河流的理念，然后按照这个理念创造了山川河流、日月星辰。那而且其实一直到现在，世界上绝大多数人还是认为世界是神创造出来的。啊，那既然你不管是被什么，被谁神神还是被什么、啊，你只要是被创造出来的，啊、你不管它叫神、叫上帝还是黑格尔说的绝对精神、啊，只要是被创造出来，就肯定是按照一个理念创造的吧。那大概这个就是柏拉图理念论的一个比较基础的知识。那、啊、这样就人类终于开始了对形而上问题的思考。啊，所以后来二十世纪英国一个哲学家叫呃怀特海啊，他说整个西方哲学史都是对柏拉图主义的注脚。再加上无论是古希腊、啊、古罗马，还是后来这个基督教，那、啊、都是有神论，所以更有利于这种唯心主义的成长。啊，所以西方哲学的主流其实是唯心主义啊，而柏拉图就是奠基人。那、啊、那了解了上面的说的这些啊，那其实柏拉图的本体论就呼之欲出了。那么世界的本源是什么？那、啊、当然不是德谟克利说的原子，啊，就算是原子，也绝不是某几个或者某个原子，那、啊、而是原子的理念，啊，所以世界的本源当然是理念，啊，所以你从这个角度来说，啊，柏拉图的当时当然可以让德谟克利特哑口无言，啊，因为你所谓原子是本源，你说的那个原子其实也是在应用理念。那就是柏拉图，他觉着啊，除了咱们看得见摸着着的世界之外还存在着一个理念世界啊，就是咱们看得见摸得着的，就是咱们现在的这个世界啊，有一张张桌子，啊，有美的人啊，有美的树。那在理念世界当中呢，是咱们肉眼看不见啊，手摸不着的啊，是抽象的东西啊，比如苏格拉底老问的那个美本身啊，比如从一张张具体的桌子当中抽出来的那个桌子的理念。啊，而且理念世界，布拉图觉得是更高级的啊，因为理念世界最完美。那比如说现在，呃、啊，让大家用世界上你能想到的任何设备、任何的方法，你去画一个圆，呃、啊，你不管用任何方法，你绝不可能找到一个理念世界当中比理念的中的圆还圆的圆，啊，因为只有理念当中那个圆啊，或者咱们叫用今天的话说叫理想的圆啊，或者叫定义中的圆，那个一定是最完美的。啊，咱们现实世界当中弄出来圆的东西啊，都是一种柏拉图叫模仿。那、啊、柏拉图说，现实世界当中所有的东西，都存在一个理念世界当中的理念啊。那么这个理念就是苏格拉底老问的那个什么什么的本身啊。而理念是先于具体的事物，所以柏拉图说，现实世界只是理念世界的一种模仿、啊。那他管现实世界当中这些东西呢，都叫仿品啊，叫理念的分有。那分有肯定就不如理念世界当中的那个概念完美嘛？啊，因为概念或者叫理念，才真正表达这个东西的本质、啊。那在理念世界当中呢，柏拉图又分了六个层次。啊，最低的是自然万物啊，比如山川日月的理念。啊，第二层是人造物的理念啊，比如什么叫床啊，什么叫桌子，什么叫手机啊？第三层是数学的理念，或者今天叫数学几何的概念、啊。那比如什么叫方形，什么叫圆形啊？什么是长宽高，什么是平行对称？啊，就是到这儿啊，实际上已经不能在现实世界当中直接找到了。啊，就是它的仿品在现实世界当中也已经不能直接找到了。啊，之前呢，你不管山川河流日月星辰还是桌椅板凳啊，你现实世界当中都有对应的。但是圆形、方形啊，在实现实世界当中不存在圆形、方形啊，这些都是抽象出来的东西。啊，这是第三集。那第四级或者第四层是概念，那比如存在啊，什么叫有限，什么叫无限啊，什么叫静止，什么叫运动，啊，到第五层是道德和审美层面的，啊，比如勇敢的理念啊，克制的理念，啊，最高一层它叫善啊，但是这个善不是一个咱们今天理解的道德层面，什么扶老太太过马路这种这种善啊，我个人理解。实际就是咱们所谓道家说的那个道，啊，老子《道德经》啊，叫天法地，地法人，呃，人法地，地法天，天法道，道法自然。嗯、啊，我看过的绝大多数的书的翻译啊，都是错的啊。这句话的意思不是说人应该顺应或者叫以地为法则啊，地以天为法则，天以道为法则，道以自然为法则，这个断句不对。那应该是人法地，地法天，天法道，道法自然。啊，就是道没有什么它能，就是之前都是人学习地，地学习天，天学习道，道没得学习了，道是终极的了，它只能自己模仿自己了。啊，就是老子这所谓这个自然，不是咱们今天语境当中，咱们今天中文当中所谓大自然这个自然啊，咱们古文当中是一字一义。啊，自就是自己，啊，然用今天讲话就虚词无意义。啊，所以老子的意思不是说咱们要回归大自然。啊，古人不管大自然叫大自然，啊，就古人叫天地或者叫世间万物、啊。老子的意思是说，道就已经是那个追求的最高的法门了。这个东西既是规律，也是终极。那么到了道的这个境界，它不能发展了，啊，或者叫它只能靠，它不能靠其他东西体现了，只能靠自己体现自己了。啊，柏拉图意思也一样。啊，就是每一层都能从上一层凝结出来，更体现一种理念的终极追求的东西。嗯、啊，比如山川河流啊，好像就没有桌椅板凳更能体现理念。那、啊、桌椅板凳就不如几何学更能体现理念。啊，那发展到最后一层叫道法自然，那、啊、就是这种东西到了终终极，已经到了最后了，只能自我体现自我了。啊，但是柏拉图当然他没管这个东西叫道啊，他叫善啊，就是善良的善。但是他叫什么没关系啊，即便就是说善啊，柏拉图那儿的善也是一种理性的体现啊。他觉得人作恶不是，呃，人作恶是因为理性的缺失啊，不是说你的这种，像咱们儒家说的，你没有这种恻隐之心了啊。这个咱们待会儿后边说，就这个大概就是柏拉图的本体论。那、啊、后来这一套呢，在耶稣的同时代，那、啊、影响到了一个叫肥洛的。啊，这后来呢，在罗马帝国的末期，就中世纪开端的时候，有一个伟大的思想家、神学家叫奥古斯丁、啊。奥古斯丁就叫柏拉图主义的教父。啊，这当然咱都是先埋个伏笔。啊，这是柏拉图本体论。啊，那柏拉图认识论。啊，这个当然不能和后来就近代的这些哲学家比。啊，就是康德认识论，咱们之前也说过啊，是非常的缜密的。啊，柏拉图的认识论呢，呃，简单的说呢，叫回忆说。那什么意思啊？就是柏拉图可能是被苏格拉底影响啊，因为当时希腊的主流是不太相信什么灵魂啊。你相信灵魂都是毕达哥拉斯他们，就是比较神神鬼鬼的这，比较神神叨叨的这些人。反、啊、正咱们之前也说过啊，毕达哥拉斯看到一条狗被打了啊，他看到这个狗的叫声和神态啊，他觉得和自己死去的一个朋友很像啊，马上冲过去护着这条狗啊。但是当时主流的希腊人并不相信灵魂。啊，但是啊，前面咱们说过苏格拉底，苏格拉底死的时候，就死之前，他居然说自己要去另一个地方和先贤呃希腊的先贤辩论啊，所以苏格拉底很有可能他是相信灵魂的、啊。那柏拉图也相信灵魂，而且柏拉图因为他的这个灵魂说的这这一套，啊，实际上是心理学最早能够追溯到的人之一啊，就是心理学啊，叫过去很漫长，但是历史非常短啊，是这么的一个学科。啊，因为心理学最早就能追溯到古呃古希腊，就是雅典的城邦的黄金时期。啊，一个就是西医之父希波克拉底，啊，就是和苏格拉底一起小跑着去见智者普罗泰戈拉的那个。啊，他提出人的体液说。啊，另外一个就是柏拉图，啊，提出了灵魂这个，就两个世界的这种这这这这说法。啊，就是因为心理这个东西很奇怪，啊，就心理学，啊，起码在过去啊，就是今天很多问题明朗化了。啊，今天心理学研究主流啊，基本就是小动物的脑切片，然后生物统计。啊，但是过去的人不知道啊，就觉得是鬼上身了啊，或者说你的灵魂是不是出问题了？啊，后来到十八十九世纪啊，出现了颅相学，啊，就是咱们中国古所古代说的那摸骨啊，然后催眠的祖师麦师麦斯麦啊，然后来弗洛伊德啊，包括行为主义等等，这样心理学才真正成为了一门，就怎么说叫社会科学吧。但是之前就是柏拉图提出灵魂说，啊，这个西方人一直是相信的，所以你说你突然一下歇斯底里了，啊，特别是中世纪，那他就会认为你灵魂出问题了，觉得你的灵魂是被魔鬼占领了，就是柏拉图是非常明显就是二分法，啊，就后来黑格尔什么都是三步走，啊，柏拉图是什么都分两半，啊，世界分理念的世界，啊，包括这种物质的世界，那相对应的人有灵魂有肉体。啊、嗯，那灵魂对应的就是理性的能力啊，肉体对应的就是感性的能力。啊、嗯，肉体很明显啊，就是被生出来，然后最终死了、烂了或者埋了，变成灰了，烧了变成灰了。但是灵魂肯定不能到处飘，那、啊、就是灵魂离开肉体以后呢，他就去了理念的世界啊，理念世界当中肯定都是存在的，都是最完美的这些理念啊。但是后来呢，随着灵魂从理念世界出来啊，再进入肉体。因为肉体就存在于这个不完美的世界嘛，所以灵魂当中那些本来很完美的东西啊，本来已经知道了的东西，本来很纯粹的东西，啊，随着进入这个不完美世界当中的肉体，啊，就被污染了啊，或者被遗忘了啊，或者在道德上就堕落了。那么去找回那些自己本来已经知道的东西，啊，这个过程就叫学习。啊，学习是什么？学习就是通过感觉，通过经验刺激自己，然后让灵魂逐渐回忆起来那些曾经在理念世界的时候已经知道了的东西。啊，所以柏拉图这个认识论叫回忆说。啊，就是之前咱们说苏格拉底那期，我记得应该说了，啊，就是苏格拉底和呃美诺的小奴隶啊去做实验啊，最终得出一个结论，就是人能学会的东西是一种介乎于会和不会之间的东西。啊，就是这种主张，后来近代的，道路理性学派，笛卡尔他们啊，就大大发展了。啊，这个用哲学的语言叫先验论，啊，就是所谓的真理性的知识，其实都是先于经验就已经存在了的。啊，和这派相对应的，就是不列颠经验主义的经验论，啊，就是人生下来什么都不会啊，洛克白板说，啊，是靠经历了、体验了，才慢慢掌握了。啊，就是各自都有各自的道理啊，谁也说服不了谁啊，直到康德出现给他们。解决了。那么按照经验主义的观点，啊，咱们都觉得啊，知识从感性到理性，啊，比如说咱们前面举那个例子啊，你看到了很多的桌子，啊，那么咱们凭什么说这些都是桌子呢？啊，当然是老师告诉咱们这些都是桌子了啊。但是其实咱们想一想啊，老师只给咱们看到了眼前的这这一张或者几张桌子，那么接下来咱们凭什么知道这样的东西就叫桌子呢？啊，因为咱们可以把。已经就是眼前的这些桌子的差异性全部去掉，然后抽象出来这个桌子的概念，然后知道了啊，凡是符合这个概念、符合这些特性的东西啊，哪怕这些东西我目前还没见过啊，以后我见到了我也知道这个就叫桌子、啊、但是柏拉图就是先验论这派呢，他们不这么看。那、啊、当然，柏拉图也承认，就是人类对事物的认知其实是从感官刺激开始的、啊、但是感觉不是来源。啊，感觉是外部的一种催化剂，啊，或者叫外部的动力啊，让刺激咱们去回忆起来本来已经具备的那些理念。那、啊、他举那个例子，那、啊、他说就相当于叫睹物思人嘛。啊，他说一个朋友啊，看到了这个死去的朋友的一个七弦琴，啊，我自然会想到我那个朋友，但是绝不能说我对我朋友的印象，我对我朋友的认知是来自这把七弦琴。那、啊、这个琴只不过是一个媒介。啊，它不是我对朋友的了解的来源、啊。那同样的，咱们认识外部世界的时候，这些特定的感官刺激啊，实际上就是这个媒介啊，就是这个七弦琴。而且呢，咱们回忆的东西啊，不是具体的什么东西啊，因为具体的什么什么东西是不需要回忆的啊，具体的东西不是目的啊，是媒介，是刺激、啊。真正咱们需要回忆的东西是理念。那而理念世界，咱们前面说了，就是理念世界当中是分维度的啊，或者说从学习的角度来说，回忆也是有高度的，那就符合前面说那六层，啊，对自然界的认知，对人造物的认知，对几何概念的认知，对概念范畴的认知，对道德审美的认知、啊，那最后能够认识到这个过程本身的终极，或者以及这个东西同时也是这个过程发展的本身的一个，呃，规律或者叫动力。啊，柏拉图当然管这个叫善啊，但是我再说一遍，他说的这个最后一个最后一步不是道德意义上的善，啊，是一种整个六层发展的自身动力或者自身规律，啊，具体是什么我也很难说清啊，叫道可道非常道，啊，而且因为它是恰恰是最后一步啊，既是最终形态，又是发展规律，所以这个叫道法自然。啊，就是咱们想一想，这个其实是有道理的。那、啊、你比如说，咱们教给小朋友，啊，这个叫太阳，这个叫月亮，啊，这个叫山川，这个叫河流，这个世界上没有人不知道，都知道啊，教给小朋友很快就都能掌握了。啊，但是比如你说这个叫景泰蓝，啊，这个叫鼻烟壶，啊，这个叫粉彩，啊，这个叫五彩，可能有的小孩都不懂啊，你就得给他解释了。那、啊、再往上的几何学的啊，什么叫线段，啊，什么叫平行，啊，什么三角形内内角和180度。那这个就都得上学以后才能学了啊！当然你学了，可能考试还做不对题、啊、但是多多少少吧，到这个阶段，老师还能拿着教具啊，通过现实当中的图形去告诉你、啊，去给你做演示，给你做推导。那再往上，概念范畴更抽象了。什么叫存在？什么叫虚无？再往上发展，那什么是道德？什么是审美？啊，就这些东西，好像离咱们很近，但其实仔细一想，更复杂。美学的之前咱们聊过，啊，这个事儿也很难说得清，就道德也一样，就是各自有各自的说法，啊，亚里士多德的目的论，啊，边沁，呃，密尔的功利主义，啊，康德的义务论，啊，自由主义的，集体主义的，啊，就是已经无法达成共识了，啊，到最后那个打引号的善，啊，就是那个最终极的东西，啊，具体这个东西是什么，我也无法用语言表达了，那就只可意会不可言传了。啊，但是这个就好比我拿道家的这个道做比喻一样，啊，就是可能咱们自己去看啊，不管你是看柏拉图的原著还是看二手的东西，可能看到这儿啊，就说第六层这个东西叫善，那、啊、可能就迷茫了。啊，但是因为妙主播啊一心一意为大家着想啊，我知道咱们的听友都是中国人，啊，喜欢我节目的朋友肯定也都是比较愿意学习的啊，所以我就用道啊当做一个媒介，那、啊、可能大家就能理解这个东西了。啊，马上就和光看到一个啊，第六层是善啊，这肯定效果不一样啊。这个就是柏拉图说的这种叫媒介啊。当然我也没告诉大家说这个善究竟是什么，当然这因为我自己本身也说不清了啊。但是就是通过这个媒介啊，通过咱们用道家的一个东西啊，咱们从小体验的这种呃语境当中的一个东西啊，拿来当作一个媒介，大家多少有点感觉了。啊，那认识论部分呢，还有一个柏拉图的洞穴隐喻啊，非常有名啊，简称洞喻啊，也叫洞穴假说。那、啊、这个后来17世纪的布列颠经验主义的开创的这种鼻祖啊，培根就又拿出来说了啊，他就说，其实每个人都生活在洞里，啊，都被自己的性格、啊，爱好、啊，教育啊，包括所处的环境啊所影响。那最终呢，在观察事物、思考世界的时候啊，都会自觉不自觉的去歪曲世界的本来面目。啊，就是这个洞喻，这个下次说《理想国》的时候，我会详细的说啊。这次就是怎么说呢？就时间比较尴尬。但是后边柏拉图的价值论啊，包括他的道德哲学啊，当然更重要就是他的政治哲学、啊，就是《理想国》。那这次我估计就是说不完了，因为我刚刚录完了一期和就一起聊天那个节目。那就是柏拉图，当然他觉得自己是从洞里出去过的那个人啊，他是见过真正的太阳的啊，他是看见了投射成影子的万物的本来面目的，他是那个人啊，他所谓那个太阳，其实就是他说的理念世界的最高层啊，就是那个理念世界的最高形式啊，就是最高智慧啊，那么能看到或者说能达到这个层面的啊，只有哲学家啊，而那起码在柏拉图看来。啊，真正好的社会，必须是掌握了这种最高智慧的人啊来统治的社会。那柏拉图就管这些人叫哲学王。那那下次咱们再说柏拉图的价值论的部分啊。我今天嗓子也是有点沙哑了，<笑>实在抱歉啊。那其实短有短的好处啊，短可能能更的频繁一些。好，那么还是啊，谢谢怎么说呢？感谢各位啊点赞、订阅、关注、留言、打 call， 包括给节目个好评。啊，谢谢大家，拜拜！下次咱们说柏拉图的价值论。